0: Φίλε και φίλοι, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Λέση των Συνωμοσιών. Είμαι ο Δήμο και όπω πάντα μαζί μου ο φίλο μου Γιώργο. Γιώργο. Γεια α το δήμο μου, τι κάνει. Καλά, μια χαρούλα. Εδώ συνεχίζουμε στη μαγευτική καραντίνα με το μαγευτικό μα podcast, ελπίζω.
1: Πάρα πολύ καλά. Δήμο, να σου ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά μήπω πρέπει τελικά να αλλάξουμε αυτή την εισαγωγή. Γιατί είναι αναφέρουμε συνέχεια ότι είμαστε στην καραντίνα όταν δεν πρόκειται ούτε σύντομα να βγούμε και είμαστε και πάρα πολλά χρόνια σχεδόν μαζί. Μέσα στην καραντίνα.
0: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι το λέμε μπα και κρατήσουμε την ελπίδα ότι μια μέρα θα βγούμε εκτό.
1: Ναι, το λέμε για να φαίνεται ότι είναι κάτι παράτερο, α πούμε. Κάπω έτσι. Θα τελειώσει. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Προσπαθούμε ακόμα να κρατήσουμε το όνειρο μια α πούμε κανονικότητα που λέγαμε στι αρχέ. Έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Θυμάστε, στην αρχή όλοι λέγαμε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τελειώσαμε. Και τελικά φαίνεται ότι έχουμε μια νέα κανονικότητα.
1: Πάει κανονικότητα.
0: Σταματήσει και η χρήση αυτή τη λέξη. Σωστό. Τι να κάνουμε όμω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε για τα νέα τη εβδομάδα. Εντάξει, γιατί ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει για πάρα πολύ. Βαριέ είναι τα νέα τη εβδομάδα και έτσι αλλιώ είναι ο μόνο τενάχωρα πράγματα. Και θα χρειαστεί να αναφέρουμε και τον Google και συγγνώμη που βρίζω. Οπότε, ναι. θέλω να κάνω μία ερώτηση εγώ, αντί εισαγωγικού σημειώματο που αφορά την αστυνομία και εξωτερικού Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι έχουμε μία συμπάθεια προ του μπιτ συγγραφεί. Θα σου κάνω δύο ερωτήσει. Η πρώτη ερώτηση ναι.
0: είναι τι άποψη έχει για τον, τον Τσάρλ Στρομπουκόφσκι. Ε, κοίτα, εγώ τον, τον πάω, αλλά με μια περίεργη φάση. Δηλαδή, μου κάνει έτσι σαν διαστραμμένο Λόρδο κάπω. Κάπω έτσι τον έχω στο μυαλό μου.
1: Αλλά έχει καλή άποψη, δηλαδή.
0: Μου βγάζει κάτι. Ναι, κοίτα, έχω καλή άποψη. Ήταν πολύ μουρλάκια, αλλά. Μου βγάζει αυτό, ξέρει, κάτι παλαιομοδίτικο, α πούμε. Παρόλο που δρούσε σε σύγχρονα πεδία, σχετικά τότε, για την εποχή του, είχε, νομίζω, έτσι έναν ένα αέρα πολύ παλαιομοδίτικο, σαν αριστοκράτης αριστοκράτη, κάπω Δεν ξέρω. Yeah, φοβερό.
1: Anyway, ε, θυ, αν θυμάσαι Δήμο, λοιπόν, και θα έρθω στη δεύτερη ερώτηση. Ε, πολύ παλιά, σε ένα ε, επεισόδιο που γράφαμε στην πρώτη καραντίνα, πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, συζητάγαμε εκεί για διάφορα πράγματα και εσύ είχα ρωτήσει αν έχει κάποια ε, ιδέα για το πώ μπορεί να συσχετήσουμε του ε, μπίτσε γραφεί με τον εσωτερικό κύκλο των στρατηγών του Χίτλερ. Αν μπορεί να γίνει κάποιο είδος αντιστοιχεία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι, το, θυμά, το θυμάμαι. Θυμάμαι αυτήν την κουβέντα.
1: Μπράβο. Θέλω να μου θυμίσεις, αν μπορεί, ποιο
0: από όλου πιστεύει ότι θα ήταν ο Ρούντολ Ο Ρούντολ Φε για μένα. Σχεδόν, δηλαδή δεν θυμάμαι αν είχα πει το ίδιο τότε Αλλά νομίζω ο Τζακ Κέρουακ
1: Ο Τζακ Κέρουακ, ε. Ναι Και για τον ε, συμπαθέστατο ίσως για κάποιους ε,
0: Κύριο Χίμπλερ Ο Βίλεμ Μπαρούζ
1: Ωραία, θα τα κρατήσω εγώ ε, Νομίζω
0: αυτή, α, νομίζω ότι αυτό το mapping είναι ακόμα πιο έντονο Γιατί έχει όλο αυτό, ξέρεις, που του αρέσουν και σε, δύο τα απόκριφα Ναι που, δηλαδή, τώρα ο Χίμλερ είχε πάντα ένα βιβλίο της ε, Μποτισάβα Γκίτα, ας πούμε, στη τσέπη του. Μπράβο. Είναι, δεν είναι μπαροζικό αυτό. Δηλαδή, όμως το έλεγα ότι το έκανε ο Μπαροζ αυτό, δεν θα έλεγε. Ναι, το έκανε.
1: Σίγουρα. Και τώρα, όμως, με που τον που παρομοιάζεις τον Ρούντολφ μέσα με τον αγαπημένο μου Τζακ Κερουακ. Γιατί ρε δηλαδή, μήνω.
0: Είναι αυτό το πάθος και η αφέλεια, πιστεύω. Α, είναι δηλαδή, η, η παιδικότητα. Μπείτε ποιτή uh, αν συμμετείχε στο χιλιακό κόμμα θα έπαιρνε ένα αεροπλάνο να πάει να μιλήσει με ένα λόρδος στην αγλία επειδή πιστεύει ότι οι άγνε είναι άξονε αδέρφια και πρέπει να λυθούν οι διαφορές
1: Ίσως ο, αν ήταν ερωτοχυμένο Ο Γκρέγκορη Κόρσο mm.
0: Ήταν πιο παρτάκια ο Γκρέγκορη Κόρσο, ήταν πιο δεν ξέρω. Τον έχω στο μυαλό μου πάντα λίγο πιο έτσι καταφερτζή όχι τόσο από τα του. Mm.
1: Okay. Και για τον Γκέμπελς, έτσι μια σκέτα, τον τελευταίο. Έχει άποψη.
0: Ε, νομίζω, δεν μπορώ να το ταιριάξω τέλεια, αλλά ίσω Άλεν Γκίνσπεργκ.
1: <laughs> ε, ποιο. Ποιο, κακό ποιο, ποιο, ποιο. Εντάξει. Ε, πρόσεξε τώρα. Μια και φτάσαμε στα 5 λεπτά, και αφού κάναμε αυτή την αντιστοίχηση, θέλω να κάνω ένα disclaimer εδώ για του ακροατέ. Παιδιά, το σημερινό επεισόδιο θα είναι αρκετά politically incorrect. Θα ακουστούν ε, διάφορε περίεργε κουβέντε. Και μπορούμε να πούμε κιόλας ότι μην τα πάρετε κιόλας πολύ στα σοβαρά.
0: Ωραία. Όπως όλοι τα επεισόδια έχω να προσθέσω εγώ.
1: Καλά, σωστό. Αλλά κυρίως <laughs> αυτό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, δίμο μου. Γιατί σήμερα μετά από πολύ καιρό που το πιλατεύω, αποφάσισα να μιλήσουμε λίγο για τους ε, ναζί και τα αποκρυφιστικά
0: τους πλάνα. Πάρα πολύ ωραία. Οι ναζί έχουν καταφέρει δύο πράγματα. Πιστεύω εγώ, Γιώργο, πριν ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα έχουν φτιάξει μια εικόνα του απόλυτου κακού σε σύγχρονη εποχή. Σωστό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αφήσει πίσω πάρα πολύ ωραίε συνωμοσίε. Γιώργο, και σε ευχαριστώ που φέρνει αυτό το θέμα σήμερα. Υπάρχουν πολλέ συνωμοσίε, Δήμο μου. Θα μπορούσε, σκεφτόμουν, να υπάρχει ένα podcast
1: μόνο με να ζει να ασχολείται και να συζητάει τα περίεργα πράγματα που συνέβαιναν με αυτού. Εμεί εδώ δεν θα πιάσουμε εξαφανίσει και τέτοια. Και διαφυγέ, Αργεντινή, κτλ. Θα πιάσουμε μόνο τα τα οκάλτ σήμερα.
0: Οκάλτ. Πολύ ωραία.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι θα ξέρει κάποια πράγματα κι εσύ. Οπότε μπορεί να βγει και λίγο πιο πολύ σαν συζήτηση το ζήτημα παρά σαν καταγραφή γεγονότων. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να πω, πριν ξεκινήσουμε στα στοιχεία, ότι όλη η πολιτική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποπνέει πολύ καλό αστέτικο γενικά. Σχεδόν από παντού, εγώ θα πω κιόλα. Δηλαδή, θες να πάρει του Γάλλου και πόσο φοβερά και θριαμβευτικά αποτύχανε. Πάρα πολύ ωραίο. Να πάρουμε του Πόσο θριαμβευτικά
0: εγώ... Γάλλοι ήταν.
1: Ναι, ναι, να μην τους κρίνω δηλαδή, αλλά οκ. Okay. Να πάρουμε του Άγγλου που ήταν έτσι, ξέρω εγώ, θα του πολεμήσουμε στι ακτέ, θα του πολεμήσουμε στα νησιά κτλ. Είναι... Ξε, νιώθω λίγο σαν εγώ με τους τουρίστε. Μου αρέσει. Η Σοβιετική από την άλλη, πολύ ωραία, θα πω εγώ. Μου αρέσει. Φοβερό. step back. Και μετά καταλήγουμε και στου Ναζί που. Δεν κρίνω πολιτικά, έτσι να το ξεκαθαρίσω, αλλά από άποψη esthetic, αν εξαιρέσει ότι μακελεύανε και κάνανε αποτρόπια πράγματα, πολύ ωραίο αστέτικο. Ωραίο πράγμα, ωραία στο λε. Λάβαρα, βαρελάσσε, περίεργα εκεί πέρα, λες, και είσαι σε ταινία φαντασία, ήταν.
0: Κοίτα, νομίζω ότι είναι. Ξέρεις, ξαναφέρανε λίγο ας πούμε, το παλαιακό το στυλ, που υπήρχε ένα αστέτικο, αλλά το συνδυάσανε με τη σύγχρονη εποχή και έγινε ένα πράγμα μυστήριο εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, δηλαδή,
0: πολύ ψαρωτικό. Φτιάξανε το Army Sick, α το πούμε έτσι. Θα το έλεγε η Vogue άμα το βγάζε.
1: (laughs) Μπράβο. Λοιπόν, οπότε, ναι, σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για του Ναζί και τι τάσει του προ το ΚΑΛΤ και το πόσο σαγυνέστηκαν από αυτέ τι ιδεολογίε. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει λίγο η φάση, αν και υποθέτω ότι οι περισσότεροι ακροτέ θα γνωρίζουν κάποια πράγματα. Οι Ναζί δημιουργούνται ω κόμμα, το Deutsche Arbeit Party, το εργατικό κόμμα. Και σχεδόν με τη μορφή πραξικοπήματο, αφού έχουν περάσει χίλια μύρια κύματα παρανομή, συλλήψει, μάχε στον δρόμο κτλ., καταλαμβάνουν την εξουσία και γίνεται όλη αυτή η ιστορία αργότερα που ξέρουμε όλοι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώ και αυτό θα το γνωρίζουν όλοι. Ο αρχηγό του κόμματο αυτού ήταν ο Αδόλφο Χίτλερ, αλλά αυτό ο άνθρωπο αποφάσισε, όπω πολύ σωστά κάνουν οι περισσότεροι ηγέτε, να διαλέξει κάποιου επιλέκτου ανθρώπου οι οποίοι ήταν οι καταλληλότεροι για αυτόν, είχαν όλα τα στοιχεία τα σωστά που έπρεπε να έχουν και να τον πλαισιώσουν και να δημιουργήσουν αυτή την κυβέρνηση, α πούμε, τον κλειστό του κύκλο μάλλον στην κυβέρνηση, πιο σωστά να πού. Αυτοί λοιπόν, οι άνθρωποι είναι αυτοί που αναφέραμε και πριν. Είναι ο Γκέμπελς, είναι ο Χίμπλερ, είναι ο Εσ και κάποιοι άλλοι ακόμα. Το ζήτημα λοιπόν με αυτή την ιστορία είναι ότι όλο ο πανικός που δημιουργήθηκε στη Γερμανία και. Ο τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σαγηνεύσει τα πλήθη και να του φέρει με το μέρο του ο Χίτλερ ήταν να πατήσει πάνω στον πληγωμένο εγωισμό του γερμανικού λαού, ο οποίο είχε χάσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε ταπεινωθεί σκληρά, και να διηγηθεί ένα αφήγημα το οποίο περιέγραφε την Άρια φυλή. Κάποιου ανθρώπου οι οποίοι γονιδιακά και δικαιωματικά είναι ανώτεροι και καλύτεροι από άλλου. Αυτή λοιπόν η ιδέα των Άριων δεν είναι μια ιδέα που δημιούργησε ο Χίτλερ ή κάποιο από του ανθρώπου που τον πλαισιώνανε. Το αυ- λεγόμενο και αριόσοφι είναι μια ιδέα η οποία αναπτύσσεται από ό,τι διαβάζω εγώ από έναν κύριο ο οποίος λέγεται φών και μια οργάνωση που λέγεται The Thule Society οι οποίοι περιγράφουν το πώς είναι ο άριος άνθρωπος και από πού κατάγεται και πού μπορεί να βρίσκεται πια αυτή η γενολογική συνέχεια, ας την πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, μήπως ξέρει δήμο μου ότι είναι Thule ε, αν δεν κάνω λάθο, είναι η Θούλη που ήταν μια αρχαία ήπειρο.
1: Ναι, είναι ένα αρχαίο νησί βασικά. Mm. Το οποίο περιγράφεται και στον Ηρόδοτο αλλά και σε, Ρωμα... σε άλλου Έλληνε ιστορικού. Υπερβόρεια. Ρω... Ναι, ή σε Ρωμαίου ε, ιστορικού. Το τοποθετούν βόρεια τη Αγγλίας, πάνω από τη Σκανδιναβία, σε τέτοιε περιοχέ. Αλλιώ μπορούμε να το ονομάσουμε και hyperborea
0: ή υπερβόρεια. Πολύ σωστά. Ναι, νομίζω οι αρχαίοι το έλεγαν έτσι. Και νομίζω ήταν και η, η, η χώρα, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει εμένα, των Βαλκυριών. Ναι, ε, δηλαδή εκεί κατοικούσαν οι Βαλκυρίε, γιατί θυμάμαι εκεί με τον Ζίγκφριντ, αν στο έπο, α πούμε, το τραγούδι των Ιμπελούγκεν, που πάει να φέρει μια νύφη. Την... Δεν θυμάμαι πώ το όνομά της αυτή τη στιγμή, αλλά ότι ήταν η χώρα των Βαλκυριών, κάτι αντίστοιχο με τι Αμαζόνε, α πούμε, στην ναι, ναι, ναι. ελληνική παράδοση.
1: Σε πιο σύγχρονε μεσαιωνικέ, α πούμε, καταγραφέ η Θούλη τοποθετείται είτε στην Ισλανδία είτε στη Χρυλανδία, κάπου εκεί γύρω-γύρω ή μπορεί να είναι και κάποια από αυτέ. και ναι, σχετίζεται πάρα πολύ με την ε, μυθολογία α πούμε των Σκανδιναβών. Στα λοιπόν αναφέρει τις Βαλκυρίες και το έποσο, το συγκεκριμένο. Θούλη Society λοιπόν παίρνει το όνομά της από, αυτό, από αυτή την Ήπειρο και αναφέρει ένα πάρα πολύ πάρα πολύ ωραίο αφήγημα το οποίο λέει το εξής δήμο. Υπήρχε ε, μια κάστα θεοτήτ οι οποίοι ονομάζονται Θεόζα, οι οποίοι έχουν φτιάξει μέσω, ηλεκτρι... μέσω χρήσης, μάλλον ηλεκτρισμού, πιο σωστά να το πω, μία φίλη, την Άρια φίλη, η οποία είναι θεόσταλτη και δικαιωματικά της ανήκει ο κόσμος. Διότι η υπόλοιπη ανθρωπότητα δεν κατάγεται από αυτούς τους Θεόζα, αλλά κατάγεται από απλούς ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα διασταυρώνουν με πίθικους. Πίθικους. Mm. Αυτή η θεωρία, όλη και οι διάφορε τέτοιε πολλέ μικρέ ιστορίε ε, δημοσιεύονται στη Γερμανία από την ε, Thule Society σε ένα περιοδικό που λέγεται Ostara Magazine. Φανατικό ε, ακόλουθο και αναγνώστη του Ostara Magazine είναι άλλο από τον νεολαίο τότε, Αδόλφο Χίτλερ. Ο Χίτλερ λοιπόν διαβάζει για αυτή την ιστορία και αρχίζει σιγά σιγά, παρότι χριστιανό, βαπτισμένος Καθολικό και χριστιανό στα νεότερα του χρόνια, αρχίζει να την ασπάζεται. Και να εντρυφθεί σε διάφορε τέτοιε παγανιστικέ μυθολογίε, όπω των Σκανδιναβών, των Κελτών, αλλά και των Κεντρικών Ευρωπαίων. Γιατί μα απασχολεί τώρα αυτή η αριόσοφη, διότι η Δήμο μου, οι Ναζί, δεν ήταν κάτι, όπω θα έλεγε κανεί, αγρίκοι, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να σκοτώσουν του Τσιγκάνου και του Εβραίου, γιατί έχουν μεγάλε μύθε. Οι άνθρωποι κάνανε επιστημονική έρευνα και ψάχνανε να βρούνε πού βρίσκονταν οι υπόλοιποι πλέον Άρη, οι απόγονείς τους βασικά, στον κόσμο αυτό, τον σημερινό μας κόσμο, να τους πάρουν και να τους φέρουν στη Γερμανία πίσω και να δημιουργήσουν ένα καθαρό πλέον έθνος το οποίο θα εξουσιάζει τον
0: κόσμο. Ε, να κάνουμε τώρα εδώ ένα αστείο σχολείο, υπήρχαν και οι επίτημα Άρη. Οι επίτημα Άρη ποιοι είναι? Οι Άπωνες α πούμε.
1: Α ναι, σωστά. <laughs> Κάποιοι, α, οι προσκεκλημένοι, ναι, σωστά. Υπήρχαν και αυτοί, ναι. Ήταν,
0: δεν ήταν Άροι, αλλά α, επειδή α, συνεργάστηκαν μαζί του, του πήραν τιμητικά Άροι, α πούμε. Ναι.
1: ναι, ναι, σωστό. Και κοιτάξτε και οι Ιταλοί περνάνε τώρα έτσι, ξέρει. Από την πίσω πόρτα. Από την πίσω πόρτα, όχι Ιταλοί. <laughs> Γιατί είσαι πιο μαγνηγοί. <laughs> η αλήθεια.
0: Οι α πούμε.
1: <laughs> ναι. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, όταν οι, οι Ναζί πλέον αναλαμβάνουν την εξουσία, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το βρε, ε, 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 κατοχυρώνεται ιστορικά αυτό που θα πω τώρα, σε μια ανάκρηση που κάνουν πλέον οι Αμερικάνοι σε στρατιωτικού. Να και συγκεκριμένα σε μία ανάκριση σε έναν ε, στρατηγό ο οποίος λέγεται Ernst Σάφερ ο οποίος δηλώνει ότι πριν ξεκινήσει ο παγκόσμιος πόλεμος ο Αδόλφος Χίτλερ είχε διατάξει να σχηματιστεί κάποιο τάγμα ένα expedition με τον Ernst Schaffer και άλλους ε, επιστήμονες ως υπεύθυνου, οι οποίοι θα πηγαίνανε στο Θιβέτ να βρουνε τους, ε, τους άριους διότι οι Άρη δεν είναι άλλοι σύμφωνα με, το, με τον Φον Λίμπενσαφτ και το Thule Society δεν είναι άλλοι από τους Ατλάντιους, Δήμο, τους Ατλάντιους. Οκ. Okay. Οι οποίοι επειδή ήταν θεόσταλτοι, αλλά πολλά χρόνια κατοικούσαν στη γη και σιγά σιγά εκφιλίζονταν με το να διασταυρώνονται με τους κοινού θνητούς, αναγκαστικά έπρεπε σχεδόν σαν, σαν ύβρις, ας πούμε να το πάρουμε έπρεπε να υποστούν τον κατακλίσμο, να βυθιστεί η Ατλαντίδα και να καταστραφούν. Κάποιοι όμως από αυτούς επέζησαν και φύγανε στο Θιβέτ. Τώρα, γιατί στο Θιβέτ δεν διευκρινίζεται, αλλά εγώ δεν θα κρίνω. Στο
0: Θιβέτ... Με, λοιπόν... τώρα, εγώ δεν το έχω ξανακούσει σε ναζιστικό πλαίσιο αυτή την ιστορία, αλλά σε Θιβέτ και Ατλάντιου, κάπου το έχω ξαναπετύχει. Οπότε, μάλλον έχει από εκεί η ιστορία. Ε, Δεν το ήξερα.
1: Είναι πραγματικότητα και μάλιστα θα βάλουμε και ένα ντοκιμαντέρ κάτω στι πηγέ. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα πράγματα που έκαναν να ζει στο Θιβέτ. Συγκεκριμένα τι κάνανε, Δήμο. Πηγαίνανε λοιπόν εκεί, ανεβαίναν στα βουνά και είχαν εγχειρίδια τα οποία περιγράφανε ποιο είναι ο Ατλάντιος ο Άριο άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπο λοιπόν, Δήμο μου, ο οποίο είναι ψηλό έχει γονιόδε πρόσωπο. Είναι ξανθώ με γαλάνα ματιά και έχει μεγάλα άκρα. Έχει μακριά χέρια, α πούμε. Και αυτοί πηγαίνανε λοιπόν στα χωριά στο Θιβέτ, εκεί μέσα στι πηγέ, και παίρνανε του κακομίριδε εκεί, του γητοβοσκού, του Θιβετιανού και του μοναχού, και του μετράγανε τι μύτε και τα πηγούνια και τα κούτελα, (laughs) να δουν άμα βγαίνουν τα εκατοστά. Και όποιου του κάνανε, του πέτανε
0: μαζί του. Και ήτανε κατά το δύο γέννη και κυκλοφορούσαν με ένα φανάρι και λέγανε Ψάχνουν να βρουν έναν Άριο. Ψάχνουν
1: να βρουν (laughs) έναν (laughs) Άριο, (laughs) <laughs> Τέλειο Αυτή η αποστολή δεν πήγε πάρα πολύ καλά Γυρίσανε πίσω με πολύ λίγα ε, Speciments Δείγματα Και υποθέτω ότι δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος Ο Χίτλες με το παρουσιαστικό Των ανθρώπων που τραβήξαν τώρα Από την Ασία στη Γερμανία ε, Και κάπου εκεί Η προσπάθειά τους να βρουνε Την γενολογική συνέχεια Των Ατλάντιων στον σημερινό Ανθρώπινο πληθυσμό ε, Σταματάει και το αφήγημα γυρίζει στο ότι εμεί είμαστε οι Αιράροι, εμεί είμαστε οι Ατλάντι, εμεί είμαστε οι συνεχιστέ, οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, α πούμε και γενικά αυτό ο κεντρικό ευρωπαϊκό ε, λαό.
0: Τα γερμανικά φύλλα, α πούμε. Ναι. Σωστά, ναι. Ε, 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 εγώ συμφωνώ σε αυτό, θα σου πω γιατί. Είναι καλή πατέντα αυτό που κάνει. Γιατί σου λέει: Πήγαμε, ψάξαμε και δεν του βρήκαμε. Ναι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μα την πέσουν, άρα είμαστε εμεί. Μπράβο, πώς φάνηκε. <laughs> δεν είναι καλή <κάτι> πατέντα αυτό. <laughs>
1: Άμα δεν υπάρχει αυτός που το έχει, μπορώ να το διεκδικήσω, είναι αλήθεια. <laughs> ναι, 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 είμαστε εμείς. Λοιπόν, εκτός λοιπόν τώρα από την, το αριόσοφι, το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα τους ε, ναζί, ένα άλλο πράγμα το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς γινόντουσαν τα πράγματα στη ναζιστική Γερμανία ήταν, και αυτό πιστεύω θα το γνωρίζεις, η χρήση της αστρολογίας. Να διευκρινίσω ναι, ναι. γιατί γίνεται μπέρδεμα μερικές φορέ, όχι αστρονομία, αστρολογία. Φανατικό υποστηρικτή αυτή τη ε, και τέλο πάντων, είναι ο Ρόντελ Φε, ο, ο οποίο, για όποιον δεν γνωρίζει, ήταν το δεξί χέρι του Χίτλερ, ήταν ο υπαρχηγό του κόμματο, συγκεκριμένα. Και αυτό ο άνθρωπο, συγκεκριμένα, είχε και τον προσωπικό του αστρολόγο. Έναν άνθρωπο, ο οποίο ονομαζόταν Καρλ Βίλιγκουτ, ο οποίο, μάλιστα, είχε διαπράξει και. Κάποιο είδου παγανιστικά πογκρόμ στην αζιστική Γερμανία και άλλε μικρέ κατά τα άλλα ομάδε παγανιστών που παρέκλυναν από τη δική του φιλοσοφία τι πετσόκοβε σαν Εβραίου, α πούμε. Πηγαίνετε και εσεί στα στρατόπεδα συγκέντρωση να τελειώνουμε. Γιατί ήθελε μόνο ο δικό του ο να λειτουργεί. Καλό είναι να πούμε ποιο ήταν ο Κάρλ Βίλιγκουτ. Αυτό ο άνθρωπο, λοιπόν, δημόσιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, πίστευε ότι στην πραγματικότητα. Το γερμανικό έθνος είναι ένα έθνος το οποίο έχει ιστορία πίσω στο 228 π.Χ.
0: Πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά, τότε που η γη ονομαζότανε Ιρμήν κατά τον ίδιο, είχε τρεις ήλιους και κατοικούταν από γίγαντες, νάνους και τους άριους,
0: εντάξει. Και γερμανούς.
1: Και γερμανούς, ναι, ακριβώς. <ΣΣΣ> Ο ίδιος πίστευε ότι καταγόταν από μια γενιά τέτοιων αρχαίων Ήρμην Βασιλιάδων και δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Ήταν σίγουρο με χαρτί γιατρού ότι ήταν σχιζοφρενής Μπορεί αυτά τα δύο να μην σχετίζονται, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Mm. Λοιπόν, ο Βίλιγκουτ, ο οποίος ήταν τρομερός αστρολόγος και χρήστης ρούνικων, είχε κατασκευάσει ένα ολόκληρο αλφάβητο με ρούνου, οι οποίοι έχουν την προέλευσή του μάλλον από τι σκανδιναβικέ μυθολογίες και με βάση τις δικές του προβλέψεις, ο Χίμλερ είχε διαλέξει ποιο θα είναι το προσωπικό του κάστρο και αρχηγείο των SS. Επίσης, στο τέλος, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, δημομου, μου, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα πράγματα πηγαίνανε πολύ μέτρια, πήγε να γίνει ένα είδους πραξικόπημα, να βάλουν το Χίμλερ στην, στην άκρη και να παραδοθούν και να συνθηκολογήσουν με τον δικό του τρόπο. Επιστεύανε ότι με κάποιο τέτοιο τρόπο θα μπορούσαν να γλιτώσουν τα χειρότερα, ας πούμε. Mm. Η ημερομηνία που πήγε να γίνει αυτό το πραξικόπημα αποφασίστηκε με τη χρήση αστρολογικών χαρτών και με μια σύνοδο που υπήρχε τότε στον Ταύρο. Είχαν ευθυγραμμιστεί πλανήτες και σου λέει «Στον Ταύρο είναι, δεν μπορεί».
0: Γενικά εγώ, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι οι Αζί πήγαν σε μάγιζες σε χαρτορίχτρες.
1: <laughs> Καλά τα <λεστιμό> μου. <laughs> <laughs> Αλλά Εκτός από. Να διαλέξουν τα στρατηγικά σημεία που θα τοποθετούν τα αρχηγεία του, αλλά και πότε θα κάνουν πραξικόπημα εναντίον του Χίτλερ, χρησιμοποίησαν και την αστρολογία για να διαλέγουν τι ημερομηνίε και τα μέρη στα οποία θα γίνονται οι μάχε. Συγκεκριμένα, είχαν αναπτύξει μία τεχνική, η οποία δεν είναι αμυγό αστρολογική, αλλά έχει να κάνει με την ενόραση, το οποίο λέγεται Pendulant Clairavoyance. Δεν ξέρω αν γνωρίζει
0: τι είναι αυτό. Ε, αυτό είναι κάτι σαν τον υπονοτισμό.
1: Όχι, ε, Όχι, δεν έβλεπε μάγειε όταν ήσουν μικρό. Όχι. Δεν έβλεπε. Αυτό είναι παίρνουμε το χάρτη, τον απλώνουμε στο τραπέζι και παίρνουμε ένα μενταγιόν που έχει κάποιο πολύτιμο λίθο, κάποια πέτρα τέλος πάντων ενεργειακή το κουνάμε δεξιά, αριστερά κτλπ, χρησιμοποιώντας ε, τα κύματα, τα μαγνητικά και τις ενέργειες που υπάρχουν. Και, Α, αυτό... και
0: πάει κάθεται στο χάρτη τώρα αυτό.
1: Πάει και κάθεται και κολλάει, μαγνητίζεται πάνω εκεί που πρέπει να πας.
0: Και διαλέγανε έτσι δηλαδή πεδία μάχης με αυτή τη τεχνική. Ναι, ξέρει
1: κάτι, μέχρι το 1942 πήγε πολύ καλά αυτό. Ναι, ε, Παραδόξω <laughs> πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, η χρήση λοιπόν της αστρολογίας ε, κυρίω. Υιοθετείται από τον ε, Rudolf Hess και τον Heinrich Himmler, ο οποίος εκτός από την χρήση της αστρολογίας, είχε μία εμμονή με τις ε, παγανιστικέ ε, δοξασίες, ας τις πούμε έτσι. Μάλιστα ισχυρίζονται mm-hmm. ιστορικοί, και θα κάνω εδώ quote, τον δόκτορ Κουρλάντερ του Πανεπιστήμιου της Φλόριντα, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα πάνω στο οκάλτ στοιχείο των ε, Ναζί, ότι... Στην ναζιστική Γερμανία υπήρχε ένα είδος blood religion, το χαρακτηρίζει. Δηλαδή ένα είδος θρησκείας, η οποία βασιζόταν στην φιλοσοφία της άριας φυλής και είχε μάλιστα και μέρες άγιες, αργίες, αλλά και αγίους μάρτυρες, οι οποίοι ήταν απλή θνητή άνθρωποι και οι μέρες που διαλέγανε ήταν σημαδιακές μέρες για τον πόλεμο κυρίως και τους δοξάζανε αυτούς σαν θεούς. Συγκεκριμένα, ναι. ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιο είναι οι λεγόμενοι 16 αθάνατοι, The 16 Immortals, οι οποίοι ήταν θύματα της γερμανικής αστυνομίας λίγο πριν οι Ναζί πάρουν την εξουσία, όταν γινόντουσαν διαπληκτισμοί στο δρόμο τέλος πάντων, μετά την ανακοίνωση του Χίτλερ ότι σκοπεύει να... Κοτώθηκαν 16 άτομα στου δρόμου από την αστυνομία. Και όταν ο Χίτλερ ανάλαβε την εξουσία, είπε στον Γκέμπελ ότι πρέπει να τιμηθούν όλοι αυτοί. Γίνανε τεράστιε παρελάσει με ανθρώπου κανονικού, οι οποίοι ήταν αντιμέτωποι με τι στρατιωτικέ στολέ, μεγάλα κόκκινα λάβαρα να κοιματίζουν στα κτίρια. Και συγκεκριμένα ο Γκέμπελ είπε στον Χίτλερ ότι σε αυτήν την τελετουργία θα συμμετέχουν όλοι οι Γερμανοί, διότι μέσα από τι του ντούκε που ήταν τοποθετημένε σε όλη τη χώρα έπαιζε το παρακάτω μήνυμα συνέχεια. Όλη τη νύχτα. The dead march in. The night of the dead. They fight, die and are victorious. Just as the third Reich was founded. Και αυτό το μήνυμα Δήμο έπεσε στη Λούπα όλη τη νύχτα, καθώ οι υπόλοιποι κάνανε παρελάσει και στο Βερολίνο μεγάλα σιδερένια μπόλ Κέγανε με κάρβουνα και φλόγιες (laughs) Πώ σου φαίνεται.
0: Η νύχτα των ζωντανών νεκρών. (laughs) Ναι, φοβερό. (coughs) Τι κάνουνε, είδε όμω αυτό, πιστεύω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει λόγω της Ήτας τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω αν γι' αυτό χάσανε, αλλά ρε φίλε, τώρα σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω κανένα κομμάτι της ιδεολογίας του Ναζί. Ναι, ναι δυάζω δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε φίλε. αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε γιατί ναι. δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά έτσι έτσι δεν είναι στο εισθέτικο, είναι σε άλλο επίπεδο ρε φίλε. Βάλανε ε. στη χώρα τώρα και βάλανε νουντούκε που λέγανε οι νεκροί παρελάβουν και περπατάνε, πολεμάνε και πεθαίνουν και νικάνε. Ναι, τρομερά πράγματα έτσι. Όλη τη νύχτα. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Αυτό δεν ήταν, ήτανε, δηλαδή. Ήτανε μόνο, yeah. ήτανε μόνο για το aesthetic Ήτανε μόνο για το aesthetic Αυτό είναι το φοβερό.
1: Εντάξει, ήταν και για λόγου προπαγάνδας, οκ, okay, αλλά. Θα μπορούσε να είναι αλλιώ η προπαγάνδα,
0: παιδί μου. Αυτό. Μπορεί να κάνει προπαγάνδα όπω έχουμε σήμερα Sky Πορτοσάλτε, Πρωτοσάλτε, πως τον λένε και λοιπού τύπου, που είναι πολύ μίζερη προπαγάνδα. Και μπορεί να κάνει και προπαγάνδα τέτοια. Εννοείται ότι έχει μια διαφορά στο καλλιτεχνικό επίπεδο, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι ναζί ήταν αποτυχημένοι καλλιτέχνε.
1: Σωστό. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ο ο Γκέμπελ, λοιπόν, έκανε αυτή τη φασούλα με τι παγανιστικέ τελετουργίε στου δρόμου τη Γερμανία. Ο Χίμπλερ, όμω. Αφού συμβουλεύτηκε του αστρολόγου του, εντόπισε στη Γερμανία το κατάλληλο σημείο για να φτιαχτεί το αρχηγείο των SS, όπως είπαμε. Το λεγόμενο και Vevelsberg Castle, στο οποίο αυτός είπε ότι θα είναι το μαγικό κάστρο, α πούμε, The Magic Stronghold, το οποίο θα καταπολεμήσει την απειλή από την Ανατολή. Και προφανώς αυτό είναι τοποθετημένο στην Ανατολική Γερμανία. Είναι ένα κάστρο στο οποίο ε, πέθανε πάρα πολλοί κόσμος, καθώς το χτίζανε. Και έχει ένα σχήμα τριγωνικό. Σε κάθε γωνία υπάρχει και από ένας ένα πύργο, ας πούμε. Στον Βόρειο Πύργο, ο Χίμλερ φτιάχνει στο υπόγειο κρύπτες. Και η κρυπτή αυτή, πρόσεξε τώρα, είναι φου... λέει, δεν μπορώ ρε, δεν μπορώ, είναι πραγματικά... Αν αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητα, είναι τρομερό. Στις υπόγειες, λοιπόν, στην υπόγεια αυτή κρύπτη, στο κέντρο, υπάρχει ένα πηγάδι, στο οποίο καίει μια φωτιά. Περιμετρικά yeah. αυτού του πηγαδιού, κυκλικά... Είναι τοποθετημένοι 12 βωμοί και πάνω στου βωμού υπάρχουν 12 έρνε, αυτά που βάζουμε τις ε, Τεφροδόχοι. Τεφροδόχοι, το βρήκαμε. Ναι, ναι, ναι. 12 τεφροδόχοι. Και αυτοί οι τεφροδόχοι παίρνουν μέσα τι τάχτε του κάθε νεκρού στρατηγού των ΕΣΕ. Οι στρατηγοί των ΕΣΕ ήταν πάντα 12 και ο 13ο, ο Χίμπλερ, ήταν 13 ος ο χιμπλερ ηταν 13 παντα σε νούμερο. Πάνω από αυτή την κρύπτη. Υπάρχει το αρχηγείο του Χίμπλερ, το ίδιο η αίθουσα που συνεδριάζει με τους στρατηγού του. Στο κέντρο της αίθουσα υπάρχει σκαλισμένο στο πάτωμα ένας ήλιος σε μορφή πιδαλίου Και μέσα στο δωμάτιο αυτό υπάρχει και ένα αντίγραφο του Ιερού του Σκοπότηρου, το οποίο ο Χίτλερ πίστευε ότι έχει μέσα το αίμα της Άριας Φυλής. Mm. Γύρω από αυτόν τον ήλιο, ο οποίο ήταν μάλιστα λέει, ένα πολύ παραδοσιακό κέλτικο,
0: ε, ναι, σύμβολο. Είναι, ο, θα, μπορεί να το ξέρει και τόσοι κόσμο. Είναι το Σόνε που λέμε. Mm-hmm. Ο μαύρο ήλιο των SS. Είναι δεν λέω, σύμβολο. Δεν λέω για τον Αγγελό Σταυρό. Δεν είναι Αγγελό Σταυρό, είναι ο Μαύρο ήλιο. Okay. Ναι, δεν ήταν ο Αγγελό Σταυρό. Είναι κλασικό πλα, σύμβολο κέλτικων και παγανιστικών θρησκειών. Το οποίο το είχαν πάρει να ζει και ήταν το σήμα των Εσέ ουσιαστικά. Εκτό από του δύο κεραυνούς του Εσέ, είχαν mm. και τον μαύρο ήλιο αδιακριτικό.
1: Okay. Λοιπόν, γύρω από αυτό το μαύρο ήλιο εν τέλει υπάρχουν ρούνοι, τη ρούνι του Καρλ Βίλγκουτ, οι οποίοι περιγράφουν την ανωτερότητα των ε, ίδιων των Ναζί. Εκεί λοιπόν αυτό, όταν συνεδριάζει με τους του στρατηγού του, παρομοιάζει τον εαυτό του με τον βασιλιά Αρθούρο και του υπότιτλου τη στρογγυλή τραπέζη. Και επίση να πούμε για αυτού του ρούνους ότι ο Καρλ Βίλγκουτ πιστεύει ότι του είχε δώσει Όντιν, γιατί αυτό ένιωθε ότι είναι η μετενσάρκωση του Θόρου. Hmm. Και αυτή η ρούνη είναι το δώρο του στην ανθρωπότητα. Σαν άλλο προμηθέα, θα έλεγε κανεί. Ναι. Τώρα, εγώ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για ρούνου, παρότι ασχολούμαι με κάτι τέτοια πράγματα περίεργα. Από όσο γνωρίζω ιστορικά, η ρούνη δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο αλφάβητο που μπορούμε να ανατρέξουμε και να το αποκρυπτογραφήσουμε, α πούμε.
0: Όχι, αλλά ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένα σύμβολα, τα οποία ξέρουμε ότι ήταν ρούνη, α πούμε. Κατάλαβε, ναι, δηλαδή, ναι. νομίζω κάπως έτσι. ας πούμε, το σύμβολο των SS έχει το, το SIG, που ξέρουμε ότι ήταν ρούνο, α πούμε. Mm. Δεν έχει το κανονικό σίγμα, έχει τη γερμανική γραφή. Ναι, ναι, ναι. Την ρουνική, μάλλον γραφή, συγγνώμη.
1: Τώρα, εδώ υπάρχει μια μία μικρή πιθανότητα ο Καρλ Βίλιγκουτ, μια και ήταν και να τα έβγαλε από το μυαλό του αυτά τα ρουνικά. Δεν ξέρω.
0: Πιθανότητα, μια και από του ελάχιστου ανθρώπου στον κόσμο που μιλούσαν ρουνικά.
1: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι yeah. Τον καθηγητή Τολκιν τον εξυπνούμε που έκανε ολόκληρη γλώσσα δικιά του Τον Κάρλ βιλεγκούτ γιατί κανείς δεν τον αναφέρει που έκανε ρούνικη γλώσσα Ίσως γιατί έφτιαξε μια
0: Ίσως γιατί συμμετείχε με, έτσι, με τους ναζί και είναι, είναι, Κοίτα και Είναι δύσκολο Να κάνεις αυτή την αφαίρεση που κάνουμε τώρα Είναι η αλήθεια Γιατί έχουν και ένα φορτίο ολόκληρο οι ναζί από πίσω Καταστροφή. Εμεί προσπαθούμε, ελπίζουμε να το πετύχουμε. Μας μα παρεξηγήσετε για άλλη μια φορά.
1: Ναι, σωστό, να το λέμε συχνά γιατί δεν ξέρει ποτέ. <laughs> ναι, μην μα
0: βάλετε μέσα, παιδιά. Συγγνώμη, δεν είμαστε.
1: Επιστρέφοντα. η στρατηγοί των Ισραήλ είχαν και ένα δαχτυλίδι δήμο μου που είχε μια νεκροκεφαλή πάνω. Το λεγόμενο death Ring. Το παίρνανε ω ε, σαν ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό. Του το χάριζε ο ίδιο ο Χίτλερ για κάποιο επίτευγμα που κάνανε. Και αυτό είχε πάνω σκαλισμένα ρούνικα επίση. Τώρα. Οι επιρροέ των Ναζί, αυτέ οι παγανιστικέ, φαίνονται και σε άλλα πράγματα, όπω στην αγάπη του Χίτλερ για τον Βάγκνερ. Ναι. Καταγράφεται και δεν ξέρω αν τον αναφέρει και στο βιβλίο του, στο Μάιν Κάμφ, ότι τέλο πάντων ο Χίτλερ ω νέο παρακολουθούσε τι όπερε του Βάγκνερ, οι οποίε full περιγράφουν σκανδιναβικά έπι. Πολύ κλασικό που να το Ride of the Valkyries. Είναι σχεδόν μη με έχει γίνει αυτό. Επίση, ένα άλλο άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσαν για το έργο του πολλοί ναζί είναι, όπω αναφέραμε και πριν, ο ίδιο καθηγη... ο, ο καθηγητή Τόλκιν. Παρότι ο ίδιο ο Τόλκιν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και του πετσόκοψε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στα χαρακόμματα, αλλά και αργότερα, όταν αρχίσαν να τον εξυμνούν, είχε δημοσιεύσει γράμμα του δημόσια επιστολή στι αγγλικές εφημερίδε και δεν ξέρω αν το είχε στείλει και στι γερμανικέ, όπου του έκραζε για τι βαρβαρόδει αυτέ ιδεολογίε που είχαν. <Λοιπόν>, λοιπόν, να κάνουμε εδώ μια μικρή παύση. Να μου πει και εσύ κάποια άποψη, κάποια σκέψη, πριν συνεχίσουν.
0: Ναι, ήταν. Κάνανε ωραία πραγματάκια. Και με ψήνει πολύ που είχανε τη φάση αυτή, και για μένα αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Που λίγο απ' όλα. Ναι, λίγο απ' όλα, ό,τι μα αρέσει. Δηλαδή, γουστάρω και γερμανικέ αρχέ θεότητε. Γουστάρω και κέλτικε φάσει, βασιλιά Ορθούρο και τέτοια. Γουστάρω και Ινδικά. Μπράβο. Λίγο απ' όλα δηλαδή. Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το στυλ. Όλες οι θρησκείες είναι μία. Ο William Blake το κάνανε. <laughs> ναι. Όντε, δε, ήτανε, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και επίσης είναι πολύ ωραίο που βγάζανε... Δηλαδή, ήτ, παίρνανε αποφάσεις με βάση αυτά τα πράγματα. Δεν τα είχαν δηλαδή... Και μάλιστα το... δεν τα προπαγανδίζανε καν πολύ. Ήταν εσωτερική του λειτουργία. Ναι, αυτό, εσύ. ναι. Δηλαδή ήταν... Ήταν πράγματα που ήταν για εσωτερικό κίνητρο
1: mm.
0: Καθώς και η εταιρεία της Θούλη, ας πούμε Δεν ήταν πολύ δημόσια γενικότερα Από όσο ξέρω εγώ
1: Όχι, ήταν σαν τους μασόνους ένα πράγμα
0: Ναι, ήταν μια μυστική εταιρεία ας πούμε Που είχε εσωτερικές λειτουργίες Και ήταν πολύ έτσι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου αυτό
1: Ναι, δεν επίσης να πω κιόλα. Να αναφέρω ότι τους ε, μασόνους Στη Γερμανία Τους πετσόκαψαν οι Ναζί γιατί τους θεωρούσαν ε, πρώτον ε, τσαρλατάνου, δεύτερον ότι έρχονταν σε σύγκρουση οι, οι δικές τους ασπούμε πούμε παγανιστικές ε, απόψεις αισθητικές με τις ε, παγανιστικές ε, αισθητικέ των ίδιων των Αζή και επίσης θεωρούσαν ότι είναι εγκάθετοι παγανιστές εβραίοι που δεν κάνουν, έχουν μπει εκεί μέσα για να τα διαλύσουν τα πράγματα.
0: Και το δεύτερο που έχω να σχολιάσω, λίγο πιο σοβαρό, είναι... Πόσο αιμονή είχαν να ζει με το θάνατο. Ναι. Γενικότερα, α πούμε. Ήταν πραγματικά. και Φαίνεται, α πούμε, και στην, και στην ιδεολογία του μετά ότι είχαν, ήταν ερωτευμένοι με το θάνατο. Πραγματικά. Από τη θρησκεία του στα πάντα. Ήταν, είχαν μια υπερβολική ωρεοποίηση του θανάτου, σαν ζήτημα. Που για μένα σήμερα έχουμε περάσει στην άλλη μεριά. Ε, ξέρεις, και νομίζω ήταν μια κόντρα αυτή στην ευρωπαϊκή κουλτούρα που φτιαχνόταν. Που είμαστε αποδέκτε τη σήμερα. Mm. Που ξέρεις, έχει, έχει περάσει ο θάνατο ακριβώ να είναι το, ο απόλυτο τρόμο. Mm. Οι Ναζί βάλανε κόντρα και λέγανε ότι είναι, εγώ, το, το, σχεδόν το απόλυτο καλό, α πούμε, κατά μία έννοια.
1: Ναι. Κοίτα, και αυτό μπορεί να το δει στον τρόπο με τον οποίο πεθαίνανε. Δηλαδή, πολλοί λαοί χάσανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνανε, πεθαίνανε με έναν ηρωισμό πολεμώντα, α πούμε. Ναι. Ωρα, οι Ναζί αυτοκτονούσαν, ξέρω Με έναν ε, λίγο έτσι, εσωτερικό προσαντολισμό. Πέρναν τα χαπάκια τους, ξέρω εγώ, ή ξέρω ε, ή πολύ μέσα στον κύκλο του Χίτλερ οι οποίοι πέφτανε από την χάρη του πούμε, και δεν πήγαινε πολύ μακριά η πολιτική του καριέρα είχαν την επιλογή πάντοτε αντί να τους δολοφονήσουν έτσι στη ζούλα ξέρω εγώ, ή να τους θανατώσουν στο δρόμο τους δίνανε την επιλογή να αυτοκτονήσουν αν θέλουν και να σώσουν την
0: τιμή τους ναι. Το οποίο αυτό το στοιχείο Γιώργο το βρίσκεις μόνο Στι ακροδεξιέ οργανώσεις τη Ιαπωνία.
1: Και μετά σε πιο και... παλιά πράγματα,
0: τύπου ξέρω εγώ ναι,
1: ίσω κάτι τέτοιο.
0: Απλά αυτό είναι ένα πραξικόπημα, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει, ίσω να το κάνουμε επεισόδιο, δεν ξέρω αν το γεμίζει. Που έχει πάει να γίνει ένα ακροδεξιό πραξικόπημα και όταν. δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, είχε πάει, ρε παιδί μου, και δεν ακολούθησε ο στρατό ο Ιαπωνικό για να επαναφέρουν μια αυτοκρατόρια πιο αυστήρη, πιο παραδοσιακή, παραδείγματος χάρη, είχε κάνει σεπούκο, ας πούμε, τα λειτουργική αυτοκτονία μπροστά σε όλο τον κόσμο και στα κανάλια, ας πούμε. Που βερό. Ο πραξικοπηματίας.
1: <χωβερό> ναι, περίεργη ιστορία αυτή. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τους ε, ναζί, επιστρέφοντας, είναι το ιερό σκοπότερο. αναφέραμε και νωρίτερα, είχαν μια αντιπάθεια στην... Καθολική εκκλησία συγκεκριμένα, αλλά και στο χριστιανισμό γενικά. Εσωτερικά
0: ε... βέβαια, έτσι.
1: Ναι, εσωτερικά πάντοτε.
0: Και αυτό πάλι. Που είναι πάλι και αυτό έτσι ωραίο στοιχείο.
1: Ναι. Παρότι λοιπόν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τους χριστιανούς, η... ο Χίτλερ συνδεκριμένα είχε μια μικροαιμονή με τον δισκοπότηρο. Όπως είπαμε και πριν, πίστευε ότι περιέχει το αίμα των ηρώων, των, αρι... των αρίων. Και μάλιστα είχε... Είχε έρθει σε επαφή με κάποιον αρχαιολόγο, το όνομα του είναι, το επίθετο είναι, είναι Ραν, ο οποίος ήταν πεπισμένος ότι ξέρει που βρίσκεται το Ιερό πότυρο. Και το τοποθετούσε, λέει, σε μια περιοχή κάπου είτε στη Βόρεια Γαλλία είτε στη Δυτική Γερμανία. Ε, ο Ραν αναλαμβάνει από τον Χίτλερ να μαζέψει άλλους αρχαιολόγου, αλλά και εργάτε, και να κάνει εξορμήσει και εξκαφέ για να το βρει. Τα τα αποτελέσματα βρίσκονται σε επιστολέ που στέλνει ο Ραν στον Χίτλερ, και κάποια στιγμή, μετά από ένα διάστημα, υπάρχει μια επιστολή από τον Χίτλερ προ τον Ραν, όπου του λέει ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω στη Γερμανία. Υποθέτουμε εδώ ότι ο Χίτλερ πίστευε ότι ο Ραν δεν είναι ο κατάλληλο για να βρει το ιερόδισκο πότερο. Και αφού ο Ραν λοιπόν επιστρέφει, εξαφανίζεται για ένα διάστημα κάποιων μηνών, και έπειτα βρίσκεται δολοφονημένο ή τέλο πάντων νεκρό κάπου στην Ανατολική Γερμανία, σε μια αγρικία. Απέτυχε και πέθανε.
0: Ή βρήκε κάτι και το έδωσε κάπου αλλού.
1: Πολύ πονηρό είναι και αυτό. Πολύ πονηρό. Μπράβο δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω. ξέρω. Ή πως το βρήκε και το έδωσε στον Χίτλερ. Και ο Χίτλερ τώρα είναι κάπου στην Αργεντινία ακόμα ζωντανός.
0: Έχοντας πει από το νερό της αιώνιας ζωή. Ναι. ποιο ξέρει. Το Γκράλ. Το Γκράλ. Μπράβο ναι.
1: Επίση, ε, αρχικά οι Ναζί πίστευαν ότι το ιερόδρομο μπορεί να βρίσκεται και στο Θιβέτ. Και υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ο Έρντ τη άφερε εκτό από το να ψάχνει του Άριου στο Θιβέτ, ψάχνει και το ιερό σκοπότηρο. Αλλά αυτό δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Τώρα, να
0: κάνω μόνο ένα σχόλιο εδώ για το. Ναι. Θα αλλάξει θέμα, Γιώργο, φαντάζομαι, από το δισκοπότηρο. Ναι, 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 πε μου. Ναι. Η ύπαρξη του δισκοπότηρου σε ένα μέρο μεταξύ Γαλλία και. Γερμανίας, το λέω Σαχίντα α πούμε ο ενδιαφέρεται να το ψάξει έχει μια τεράστια ιστορία από πίσω και μυθολογίας που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη που έχει να κάνει με τη Μαγδαληνή και τον Ιησού τη Αρημαθέας που φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα και μεταφέρουν και μπλέκεται με τις υποτικές παραδόσεις και γίνεται ένας χαμός γενικά με τον Γκαλάντ που ήταν ο υπότις προστάτης του Ιερού Δισκοπότηρου και χίλια όσα Δηλαδή όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ξεκινήσει, εγώ έχω μια πρόταση με το καλοκαίρι του Κλίνξορ, του... Πώς τον λένε το συγγραφέ, του ξέχασα. Που έχει γράψει το Σιντάρτα και τον Ντέμιαν και αυτά.
1: Τον βρούμε δίμο μου, μην στεναχωριές. Σιντάρτα. Του Έρμανες, ε. Ωραία. Α, μπράβο. Λοιπόν,
0: και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή αν ξεκινήσει από εκεί έχει πολύ ζουμία αυτή η υπόθεση γενικά. Βγάζεις Σαν βγάζεις, ιστορία. Το έχω μυστικιστική, α πούμε. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι η αιμονή του με το δισκοπότηρο πηγάζει από τα ποίηματα και τα έπι του Βασιλιά Αρθούρου. Πολλέ φορέ αναφέρεται. Υπάρχει κάποιο ποίημα, νομίζω, σε κάποιο Βρετανικό Μουσείο Ιστορία, με τον Σέργκα Γουέιν, που είναι ένα από του υπότιτλοι τη Τρικρινή Τράπεζα, ο οποίο φεύγει από το Κάμελουντ για να βρει το ιερό δισκοπότηρο.
0: Ε, αλλά, ναι, ναι, okay. ναι. Yeah. ουσιαστικά ε, είναι κομμάτι αυτή τη ιστορία που περιγράφω και εγώ αυτό που λες.
1: Α, okay. Δεν το ξέρω, θα το mm. κοιτάξω πάντως, Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γενικά. Και δηλαδή, θα έλεγα, θα έφτανα στο σημείο να πω ότι ο Ιντιάνα Τζόουν είναι το ελάχιστο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το ιεροδροσκοπότριο, ακόμα και στο επίπεδο φαντασία.
1: Μάλιστα. Wow. Ναι, επίση, παιδιά, άμα δεν έχετε δει την ταινία, το τρίτο Jones ασχολείται με το και του να ίσως πιο σκληρό από τους ανθρώπους που ήταν στον κλειστό κύκλο του Χίτλερ, τον Τζόσεφ Γκέμπελς. Η δική μου έρευνα Δήμο δείχνει ότι από όλου αυτούς ο Γκέμπελς είχε τη μικρότερη πίστη σε αυτά τα πράγματα.
0: Και νομίζω ότι φαίνεται κιόλα.
1: Ξενέρωτος γενικά λίγο, ε.
0: Ναι, ήταν έτσι αλεπουδιάρη. Αυτοί τα πιστεύουν <laughs> όλα και δεν πιστεύουν τίποτα.
1: Μπράβο, αλεπουδιάρη είναι πολύ καλή περιγραφή για τον Γκέμπελ. Παρ' όλα αυτά, ο Γκέμπελ δεν ήταν κανένα χθεσινό και κατάλαβε ότι αυτά τα πράγματα δουλεύουν, τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο. Και μελετώντα πιθανότατα τα βιβλία των φίλων του, έπεσε πάνω στι προθετείε του Ονοστράδα μου. Και παρατήρησε, Δήμο, ότι στι προθετείε του Ονοστράδα αναφέρεται μια ημερομηνία. Ενό κοσμοϊστορικού γεγονότο που θα αρχίσει να φέρνει την αλλαγή στον κόσμο, ίσως και τη συντέλεια, που κάποιο μπορεί να την θεωρήσει ω την αρχή τη κάθαρσης. και η ημερομηνία αυτή είδε ότι συμπίπτει με την ημερομηνία που οι ίδιοι είχαν εισβάλει στην Πολωνία. Και σου λέει κάτσερεμα τώρα. Αν τα λέει αυτά ένα άνθρωπο τόσα χρόνια πριν. Ευρωπαίος κιόλας. Νομίζω ο Νοστράδομο ήταν Ή Όχι, λέω Δεν είμαι σίγουρο. Α πούμε ότι είναι τώρα. Θα δούμε. Γιατί να το προπαγανδίσουμε. Οπότε τι έκανε ο Γκέμπελς. Άρχισε να παίρνει διάφορα στοιχεία από τις προφητείες του Νοστράδα μου, να τα σπρώχνει στον γερμανικό λαό, ο οποίος πίστευε ότι είναι σημάδια για το πόσο λαμπρό θα διαγράφεται το μέλλον του. Και μάλιστα έλεγε στον Χίτλερ ότι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, αλλά και οι Αμερικάνοι κατά πάσα πιθανότητα, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστούν από αυτή την προπαγάνδα, που θα μαθαίνουν μέσω της κατασκοπία τους, και θα το χρησιμοποιούμε εμεί αυτό σαν δικό μα όπλο, λέγοντα ότι είναι μυστικό, α πούμε. Δεν του τα λέμε. Εμεί ξέρουμε την ναι, αλήθεια, μυστικό, αλλά δεν τα λέμε. Ναι. ναι, ναι, ναι. Και έτσι θα τρομοκρατηθούν, θα πέσει το ηθικό του στρατού και του λαού και θα του πετσοκόψουμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω εδώ, υπήρχε διάδοση αυτή τη. Δηλαδή, πέτυχε σαν εργαλείο προπαγάνδα αυτή η μέθοδο. Μάθανε ε... ο λαό τη Αγγλία ότι έχει να κάνει με προφτήση στην Οστράδα, κλπ.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον προτάσει και δυστυχώ. Ο καθηγητή Κουρλάντερ δεν ε, μα λέει το αποτέλεσμα αυτή τη προπαγάνδα. Και θα είχε όντω ενδιαφέρον να ξέρουμε. ήταν
0: ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Μπορούμε να το κοιτάξουμε. Δεν...
1: Ναι. Λοιπόν. Οπότε ο Γκέμπελ δεν
0: πολύ σε αυτά τα πράγματα,
1: αλλά τα χρησιμοποιούσε συστηματικά.
0: Όπω λοιπόν. θα περίμενα δηλαδή. Αυτό είναι. Σωστό, σωστό. Δεν έχουν. Αυτοί. Είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που δεν έχουν ψυχή. Συγγνώμη, δεν πιστεύουν.
1: Έχει δίκιο. Δίμο. Λοιπόν, πάνω κάτω οι 38 Επιρροές είναι αυτές Δεν ανέφερα θα το πούμε τώρα έτσι επιγραμματικά Γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό Τον Αγγυλωτό Σταυρό Ο Αγγυλωτό Σταυρός είναι ένα σύμβολο Το οποίο το έχουν υιοθετήσει οι Ναζί Και πλέον mainstream θεωρείται ναζιστικό σύμβολο Και άρα σε πολλές χώρες Ακόμα και στην Ευρώπη Διώκεται και ποινικά Παρ' όλα αυτά είναι ένα σύμβολο Το οποίο προϋπήρχε πολλά 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 χρόνια πριν τους Ναζί σε πάρα πολλές ε, περιοχές του κόσμου και πολύ μακρινές σε μία από την άλλη. χρησιμοποιούταν στο Θιβέτ, παραδείγματο χάρη από τους μοναχούς συμβόλιζε τον ήλιο. Το χρησιμοποιούσαν και οι Σκανδιναβοί στην μυθολογία των Βίκινγκ. Ήταν το σύμβολο του ήλιου πάλι και της ε, αυγής και της ζωής. Και το συναντάμε και στις κέλτικες θρησκείες ως σύμβολο καλής τύχης και πλούτου και ευημερία. Mm-hmm. Ε, τώρα το έχει πάρει ο διάολος Τι να κάνεις <laughs> <laughs> είναι κρίμα. Αυτό είναι κατάλαβε. Αυτό είναι το κρίμα Είναι κρίμα αυτό τώρα δεν
0: Κοίτα Γιώργο Εγώ έχω μια άποψη κάτι mm. Υπάρχει ένα σύμβολο Το χρησιμοποιεί κάποιος Άμα δεν γίνει πολύ πετυχημένο Ξέρεις Συνεχίζει η ζωή του ναι. ε, Άμα φτάσει στο top του aesthetic Είναι καταδικασμένο Ακόμα και αν δεν Συνδυάζεται έτσι με φρικαλαιότητες Να χαθεί ναι, Δηλαδή σηφώς. πιστεύω το... το, το, το ε, το εκτός δηλαδή από τη σύνδεση με το πολιτικό ζήτημα έχει εξαντληθεί και αισθέτικλη πλέον.
1: παραπέχτηκε ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχω να αναφέρω. Ε, θέλω να πω μονάχα ένα πιο τρελιάρικο, ένα πιο completely bananas, το οποίο υιοθετείται από το in full society, όπου λέει ότι υπάρχουν στο εσωτερικό της γη σπηλιές, και κοιλώματα, τα πούμε έτσι, όπου μέσα κατοικούν αρχαίοι λαοίδημοι. Αβρίλ. Η λεγόμενη και βριλ για
0: να τι πάλι βριλ.
1: Οι οποίοι μάλιστα λέει χρησιμοποιούν ε, ένα υγρό, το οποίο ονομάζεται βριλ, δεν έχουμε πολύ φαντασία εδώ, δεν πειράζει. <laughs> και φημολογείται εδώ ότι οι Ναζί ψάχνανε στο Θιβέτ για τέτοιε σπηλιέ και στοέ, οι οποίε θα οδηγούσαν στην κύλη γη, να βρούνε του βριλ γεια yeah, και το βριλ υγρό για να το χρησιμοποιήσουν στον πόλεμο, γιατί το βρύλι είχε την ιδιότητα να θεραπεύει, να κατασκευάζει και να καταστρέφει. Ήταν πολύ εργαλείο γενικά.
0: Ήταν η φιλοσοφική λήθος, α το πούμε.
1: Μπράβο, τα, τα κάνει όλα. Ε, επίσης, μια άλλη παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί, πιο μεταγενέστερα, είναι ότι ο Χίτλερ είχε τον προσωπικό του οκάλτιστ, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Άλιστερ Κράουλη.
0: Αυτό το έχω ξανακούσει και εγώ, Γιώργο, βρήκε σε άλλα στοιχεία.
1: Όχι, όχι. Σαν περισσότερο γκόσιπ είναι αυτό, εγώ κατάλαβα. Mm. Και θυμολογείται ότι ο Άλισταρ Κράουλι ε, είχε πολύ συχνή αλληλογραφία με τον Χίτλερ. Ήταν ο μέντοράς του, ας πούμε, σε αυτά τα ζητήματα. Και τον είχε μοιήσει σε τελετουργικά και του είχε προσφέρει τη δύναμη της τηλεπάθειας. Οκ.
0: Okay. αυτό αλλογές. είναι λίγο παράδοξο. Ε... Γιατί... Γενικά, δηλαδή, στη γενικότερη κοσμοθεωρία του Άλιστερ Κράουλη δεν ταιριάζει κάπως αυτό. Μπράβο, αυτό. σε ευχαριστώ που το
1: λες αυτό, γιατί είναι παρεξηγημένη προσωπικότητα ο Άλιστερ Κράουλι. Τον βάζουμε όπου βρίσκουμε κακού ανθρώπου κτλ. Και, και τον Άλιστερ Κράουλη μέσα. Γενικά δεν ήταν εντάξει τύπο, οκ, okay. αλλά δεν ήταν και ένα ζει άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και του Άλιστερ Κράουλι. Δεν μπορώ να τη σχετίσω σαν ιδεολογία με τίποτα με την ναζιστική τώρα ε, για διάφορα που είχε κάνει στα επίπεδα ααιρέσεων, α πούμε. Ναι, okay, μπορώ να δεχτώ ότι είναι κακό άνθρωπο, αλλά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν μου έλεγε κάποιο ότι ο Άλιστερ Κράουλη πήγαινε με το Στανιό σε καταλήψει αναρχικών να του πείσει ότι αυτό είναι ο δρόμο, θα το καταλάβαινα περισσότερο από το να πάει στο Χίτλερ. Γιατί ήταν πιο ελευθεριακό τύπο και κατά των εξουσιών και των ξέρω, κρατών και τέτοια. Ας πούμε. Δεν τον απασχολούσαν τέλο πάντων αυτά τα ζητήματα. Ναι. Τέλο πάντων. <laughs> λοιπόν, κοιτάζω εδώ τι σημειώσει μου. Δεν ξέρω έχω κάτι άλλο να δω.
0: Θυμόργω, θέλω να κάνω εγώ κάποιε ερωτήσει. Ναι, παρακαλώ. Αρχικά. Να, να, έτσι, στα πλαίσια του δυσκοπότηρου Και όπως καταλαβαίνεις ένα θέμα που μου αρέσει πολύ αυτό Ναι, ναι ε, Υπάρχει άλλο ένα αντικείμενο Το οποίο εγώ από όσο έχω διαβάσει Ήταν έτσι αντικείμενο πόθου για τους Ναζί Το οποίο ήταν η Λόγχη του Λογκίνου
1: Μπράβο, το διάβασα, είπα να το αφήσω απ' έξω αλλά είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, το οποίο ήταν με μεγάλο πόδο. Η λόγοι του Λογκίνου, να πούμε, ήταν το, η λόγοι του Ακοντίου, α πούμε, που τρύπησε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό.
1: Ναι, του Λεγεωνάριου των Ρωμαίων, που τον mm. τρύπησε όταν ήταν Σταυρό.
0: Που έτριξε νερό και ξίδι, α πούμε, που λέγανε και τέτοια. Το οποίο θεωρείται, α πούμε, ότι έδινε α πούμε, ατελείωτη πολεμική δύναμη σε όποιον το κατήχε.
1: Ναι, ήταν νομοτελειακό να κερδίζει όλου του ε, πολέμου που θα συμμετείχε ο κάτοχό του.
0: Mm-hmm. Και το οποίο να προσθέσουμε εδώ, θεωρείται ότι το είχαν διάφοροι εξή βασιλιάδε του Μεσαίωνα. Νομίζω ο Καρλομάγνο και τέτοια πράγματα.
1: Οκ. Το είχε και ο
0: Χίτλερ. Ναι, δεν ξέρουμε αν το είχε ο Χίτλερ και το έχασε. Γιατί εγώ είχα διαβάσει αυτή τη θεωρία.
1: Α, γι' αυτό έχασε και τον πόλεμο. Ναι. Ευτυχώ.
0: Και ότι η σαρωτική ικανότητα του Χίτλερ να κερδίζει πολέμου στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οφειλόταν στη λόγχη του Λογκινού, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, έτσι έχω ακούσει. Ε, και το άλλο στοιχείο που έτσι νομίζω είναι πολύ cult favorite αυτό ας το πούμε έτσι, ε, αν υπάρχει και βρήκε κάπου ε, στοιχεία για πειράματα του ναζί για απέθαντους στρατούς.
1: Όπα όχι δεν βρήκα κάτι τέτοιο. Απέθαντου για πειράμα
0: να ζει δηλαδή, να δημιουργήσουν ε, στρατού από ζόμπι, να το πούμε στην καθομιλουμένη.
1: Κάτσε για να καταλάβω. Αθάνατου ανθρώπου ή νεκρού που θα πολεμάγανε.
0: Νεκρού που του έχουν αναστήσει και είναι πλέον απέθαντοι.
1: Φοβερό, όχι, δεν βρήκα κάτι. Τι, τι ιστορία είναι
0: αυτή. Δεν ξέρω, είναι κάτι που κυκλοφορεί γενικά.
1: Α, όχι, δεν είναι τυχαία. Κρίμα. Ωραίο θα ήταν αυτό. Α, το κοιτάξω όμω. Mm. Yeah.
0: Κοίτα, δεν τελειώνουμε με του ναζί, δεν είναι. Γιώργο, εγώ μπράβο για τη δουλειά σου σήμερα. Πραγματικά ξέρει, είναι ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι φοβερή να. Ναζίρ, ά, άπειρες ιστορίες, άπειρες.
0: Ε, ε, άπειρες ιστορίες πραγματικά έχουν προσφέρει, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι νομίζω είναι η, μια από τις μοναδικές στιγμές στην ιστορία που ε, ά, άνθρωποι που αποκαλύφθηκε τόσο έντονα από είχαν την, ιστορία, την εξουσία. Σε σύγχρονο κόσμο ε, έτσι, ναι. Να μην ναι, mainstream ναι. φάσει. Μπορεί να γίνεται και τώρα και να μην το ξέρουμε. Και πολλοί συνωμοσιολόγοι υποθέτουν ότι συμβαίνει και τώρα. Αλλά να αποκαλυφθεί ότι πολλέ αποφάσει παίρνονται με τέτοια κριτήρια, με αστρολόγου, με μάγισσε. Ότι ο Χίτλερ, α πούμε, μια άλλη ιστορία που ξέρω εγώ είναι ότι έφερνε μοναχού από το Θιβέτ που διαβάζανε το βιβλίο των μεταλλαγών, το Ιτσίνγκ, α πούμε. Ε, Διάφορε τέτοιε περιπτώσει. Τέχει, έχει την πλάκα του, όπω και να το κάνει. Κοίτα, ε,
1: η Σοβιετική παράδειγμα. Που Είναι η αγαπημένοι μου εμένα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι σαν να του κουκουέρ, παιδί. Μπορεί να του συμπαθεί, μπορεί να συμφωνεί, μπορεί η ιδεολογία να είναι πολύ ωραία. Αλλά δεν πάνε μπροστά με το αισθέτικο αυτό. Δεν πάνε μπροστά. Είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι για τέτοια πράγματα. Εδώ οι Ναζί παίξαν μπαλίτσα σε αυτό το τομέα.
0: Είναι καμιά φορά το. ξέρει, ο απόλυτο ορθολογισμό. Κάπου χάνει αισθητική. Ναι, ισχύει. Γίνεται λίγο βαρετό. Δηλαδή. Εμένα είναι δήλωση μου αυτή και είναι μου εδώ για το podcast και για του ακροατές μας ότι θέλει και λίγο τρελή πίστη για να έχει ομορφιά το πράγμα.
1: Ναι και πόσο κρίμα είναι που τι μονοπολούν αυτή την ομορφιά η Ναζί. Ναι. Και είναι διπλό κρίμα και γιατί ιστορικά ας πούμε την ενστερνίζονται οι κακοί της, της υπόθεσης και επειδή είναι η τιμένη θάβεται αυτή η κατάσταση. Γιατί ας πούμε αν ήταν η, ξέρω, η Άγγλια ας πούμε... Είχαν αυτές τις απόψει, Μπορεί να έχει γίνει και mainstream κατάσταση και θα ήταν πιο ωραία τώρα από mm. χριστιανικής κατάστασης που είναι λίγο μέτριες θετικά.
0: Φαντάζεσαι ας πούμε αντί ο, ο να παίρνει αποφάσεις έτσι και να είναι πούμε, σαν αρχή του κόσμου αυτή η αριστεία που λέμε η ορθολογικότητα, ο τεχνοκρατισμός να έπαιρνε αποφάσεις με τον επίσημο... Α πούμε, υπουργό του Υπουργείου Αστρολογία. Κοίτα, να σου πω, δεν ξέρω αν απέχει πολύ (laughs) από την πραγματικότητα. Δεν θα απείχαν πολύ οι αποφάσει του. Ναι, (laughs) σαφώ. Πόσο πιο ωραία θα ήταν, Τώρα λέει: Υπάρχει το Συμβούλιο των Σοφών. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να υπήρχε το Συμβούλιο των θυβετιανών Μέντιουμ, Κοίταξε, εγώ μπορεί
1: να ήμουν λίγο πιο (laughs) επίκη με τι αποφάσει του, άμα άμα τι παίρνανε με αυτόν τον τρόπο.
0: Πραγματικά. Και εδώ να κάνω την αναφορά στο, στο βιβλίο του Φίλιπ Ντίκ. Το άνθρωπο στο ψηλό κάστρο, νομίζω. Α. Έχει γίνει και σειρά, αν θυμάμαι καλά, δεν την έχω Σωστά, δει. Σωστά, ναι, δύο σεζόν. Στην οποία έχουν κερδίσει οι Ναζί, την Αμερική την έχει πάρει η Ιαπωνία, και το, ο κύριο τρόπο επιλογή των αποφάσεων είναι το ΙΤΣΥ. Τέλειο. Και <laughs> μέσα στο βιβλίο δείχνει ας πούμε, ανθρώπου που πάνε για δουλειά, για συνέντευξη και ρίχνει το ΙΤΣΥ για να του πει αν θα πάει η καλά κλπ. Καλό αστέτικ. Καλό αίσθημα, ακριβώ.
1: Λοιπόν, ε, για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Νομίζω αυτά είναι πάνω κάτω. Ε, ναι, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω όσον αφορά του Ναζί και τα παγανιστικά του. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τον για τρόπο... του Ναζί και θα επιστρέψουμε πιστεύω ε, με του ανθρώπου που δεν ναι. πέθαναν και πέθαναν και τέτοιε ιστορίε. Κύλη γη με Ναζί από μέσα. Σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού με βάση τον Ναζί. Παίζει μπαλίτσα γενικά.
0: Βάσει την Ανταρκτική και την Ανατολική. πολλά, πολλά. Αλλά νομίζω Γιώργο ε, είναι το καλύτερο ξεκίνημα για αυτή τη σειρά των επεισοδίων πάνω σε αυτό το θέμα γιατί είναι και το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή ε, είναι το πιο ξεχωριστό κομμάτι αυτό από το να ζει.
1: Ναι και επίσης ε, και τα υπόλοιπα ξέρεις, εφάπτονται λίγο
0: ναι, στις ναι.
1: ιδέες. Ε, να ξαναπούμε εδώ που τελειώνει το επεισόδιο ότι δεν υιοθετούμε ναζιστικές ιδεολογίες, τι ε, απέρνουμε αποστάσεις και τις ε, κατακεραυνώνουμε θα έλεγε κανείς. Παρ' όλα αυτά, αν μπορείτε φίλοι ακροατές και εσείς, καλό είναι αν μπορείτε να, το, να πάρετε ε, λίγο χώρο, να τα ξεχωρίσετε αυτά τα δύο και να τα κρίνετε ως προς την αισθητική τους και τη μούρλια τους ας πούμε. Για να...
0: Στο... Ως προς τις μυστήριες ιδέες, είναι... Σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο για serial killer που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο αποενοχοποιημένο από το να ναι, σωστό. σου αρέσουν οι... οι Ναζί, ας πούμε. Μπράβο. Ε, ναι, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Μήπω. Όχι Γιώργο, νομίζω ότι ήταν έτσι το, το the point τα στοιχεία και η αλήθεια είναι, είναι πάρα πολλά. Ε. Έτσι είναι, γίνεται χαμός.
1: Είναι πολλά και υπάρχουν πάρα πολλέ. αυτό είναι το ενδιαφέρον με αυτήν την ιστορία, δεν είναι τόσο πολύ συνομωσία η αλήθεια είναι. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον γιατί οι περισσότερες πηγές είναι ακαδημαϊκές ή ιστορικές, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά και έχει και ένα ενδιαφέρον δήμο μου το γεγονός ότι δεν πολύ προβάλλονται στην ιστορία του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν ξέρω γιατί ακριβώς προσπαθούμε να το αποκρύψουμε λιγάκι αυτό το πράγμα όλο. Και να πω κιόλας ότι ψάχνοντας έπεσα πάνω σε πολλά άρθρα από mainstream sites τα οποία είχαν πολύ πολεμική στάση απέναντι στο να προσδίδουμε στους ε, να ζει αυτό το παγανιστικό μανδύα. Το επιχείρημα ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να τους κάνει να φαίνονται λιγότερο σατανικοί ας πούμε και να απενοχοποιεί τις πράξεις τους. Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Ναι, ούτε εγώ να από την αλήθεια. Ναι. Ε, όπως και να έχει. Α, και μια τελευταία ιστορία που μου ήρθε τώρα στο κλείσιμο... Hm. Έχω διαβάσει ότι οι Ναζί είχαν κάνει μεγάλε εκστρατείε για να βρουν το γκριμένο θησαυρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπα. Ο οποίο πού ήταν, Σαν ε? άλλο ένα στοιχείο, ο οποίο υποτίθεται ότι ήταν κάπου στο, στο Ουσμπεκιστάν, στη Μογγολία, κάπου εκεί.
1: Οκ. Okay. Αιμονή μεταβολή. Δεν ξέρω κατά Εκείς πόσο. Εκεί ισχύει, στην Ασία, απόρροση μεταβολή. Αλλά
0: ε, ε, είναι φοβερό αυτό πόσο αιμονή είχαν να ψάχνουν αρχαία πράγματα. Ούτε αρχαιολογίνα <laughs> ήταν, <εγώ> δεν <laughs> <laughs> είναι Δηλαδή, υπάρχουν αρχαιολόγοι που είναι πολύ λίγο τροπαθιασμένοι <laughs> με αυτό.
1: Λοιπόν, ωραία. Ε, που πιάσαμε μία, ωραία. Δεν το περίμενα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, ε, φίλοι ακροατέ, με αυτά θα σα αφήσουμε. Σαχτείτε, Μπορείτε να εντρυφήσετε πολύ περισσότερο από αυτήν την εμφανιακή ίσω ε, καταγραφή που κάναμε εμείς εδώ. Διαλέξτε ποια από αυτά σα αρέσει και μπορείτε να κάνετε ει βάθο έρευνα και μόνοι σα. Μην σκέφτεστε ότι μελετάτε χασάπιδε τη ανθρωπότητα. Σκεφτείτε ότι μελετάτε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι ψαχνόντουσαν διαφορετικά ας
0: πούμε Σκεφτείτε το, δεν είναι κακό αλλά δηλαδή ε, αυτό που νομίζω θες να πεις και εσύ Γιώργο και, και κάπως το νιώθω και εγώ είναι ότι ε, είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τόσο εσωτερική ματιά στο πώς λειτουργεί ένα κράτος και μάλιστα από τα χειρότερα
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό
0: Και κάντε και τι αναλογίε σα. Mm. για τα κράτη που έχουμε σήμερα
1: Ναι, γιατί όχι Λοιπόν, ε, νομίζω μέχρι εδώ φτάνουμε σήμερα, ευχαριστούμε που μας ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Auf Wiedersehen.
0: Οι δικέ μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει,
1: χωρί να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις τα σύμπαντα είναι άπειρα, το σου λέω είναι 7. Γιατί, γιατί είναι οι γνώσεις μου. Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το ένας ένα Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
0: Αλλά τότε που να κάνω εκπομπή. Θα μας έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε. Τότε είναι ο ταξίδι. Mark my word.